0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast hier im Podcast und wir haben auch ein sehr relevantes Thema heute im Podcast zu besprechen, denn es geht ja ein neues, ähm, ja, ein neuer Fußballverein jetzt in den NFT-Bereich rein und dort hat Philipp eben auch eine kleine... Analyse schon mal vorbereitet, beziehungsweise auch mal im Discord veröffentlicht, auf die wir eben eingehen wollen. Und ja, Philipp, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie bist du eigentlich damals in das Thema NFTs reingerutscht und was war letztendlich dein erster NFT, den du dir gekauft hast?
1: Hi René. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin seit äh, Sommer 21 beschäftige ich mich tiefer mit NFTs. Ich denke, so ausschlaggebend war wahrscheinlich, dass ich mal in einem äh, anderen Podcast vom Finanzrocker, den kennt vielleicht auch der ein oder andere, äh, von dem Thema gehört habe. Und ja, ab dem Moment hat mich das dann irgendwie gefesselt und ich bin dann tiefer eingetaucht und es hat mich bis jetzt nicht losgelassen. Um, mein erster NFT, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da müsste ich fast mal in der Wallet-Historie nachschauen, aber ich glaube, also so ganz bewusst dürfte das so der, der Habo-Avatar gewesen sein. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee, was sind die? <lacht> Oder was <ist> die? <lacht> ja, Habo ist ein ähm, schon etwas älteres, ja, wie soll man sagen, so eine Art äh, Online-Community fürs, fürs Mieten, Chatten. Ähm, aber wirklich schon schon sehr, sehr alt eigentlich. Also OG würde man wohl sagen im NFT-Bereich, aber noch noch älter. Und ähm, das ist eine Art virtuelle Welt, wo man dann mit Avataren rein kann und die haben eben auch, haben auch Avatare rausgebracht. Ich muss sagen, habe ich echt teuer, also ja finde ich, teuer gekauft ähm, und inzwischen, naja, weiß ich nicht, was daraus wird, aber die Community ist eigentlich sehr ähm, lebendig und das Projekt wird auch weiterentwickelt. Aber wer weiß, vielleicht kriegt er noch mehr Aufmerksamkeit. Schauen wir mal.
0: Ja, sind wir mal gespannt, habe ich noch nie gehört, das Projekt. Aber wir wollen uns ja heute dann auf ein ganz neues Projekt konzentrieren, das ja heute, beziehungsweise wir nehmen eben den Podcast am Freitag auf, launchen wird und zwar Wagme United. Und da möchte ich dich auch gleich mal fragen, WagMe United, was ist WagMe United?
1: Ja, Wag -Me United ist im Grunde eine ja, ein Investoren eine Investorengruppe. Ja. Ähm, da haben sich sehr viele Leute zusammengetan, ähm, viele Größen auch, die man so aus dem Web3-Bereich kennt. G-Money ist an Bord, Gary Vee ist an Bord, um mal so zwei zu nennen. Und ja, Wesentlichen ist es eine Investorengruppe, die jetzt sich einen Fußballverein gekauft hat.
0: Und das ist ja dann eben so, also wie ich es ja mitbekommen habe, jetzt auch für den MINT, dass man sich eben per NFTs dann am Fußballverein beteiligen kann oder wie sieht das Ganze aus?
1: Ja genau, also so wird das so wird das dargestellt, wie stark die Beteiligung ist. Ich meine, das ist ja alles recht neuartig. Also mit, es gibt ja auch die BVB-Aktie zum Beispiel. Da glaube ich, ist das alles deutlicher geregelt, wie stark man beteiligt ist. Aber ja, sie wollen auf jeden Fall mit den NFTs, also die NFT-Holder, beteiligen. Wir haben verschiedene Ziele ausgerufen und eins davon ist natürlich ist eben auch, dass Fans einfach eine ja, a meaningful voice, haben sie gesagt, also eine, eine Stimme, die gehört wird, bekommen. Und da sollen Anhänger dann wirklich auch an Entscheidungen zum Verein beteiligt werden. Also vielleicht fast so ein bisschen wie bei einem DAO, ja.
0: Okay, und ähm, der Verein, den sie jetzt gekauft haben, ist ja in der englischen vierten Liga, richtig? Crawley Town, ne?
1: Ganz genau, ja. Das ist der Crawley Town FC. Und ähm, in England ist das ein bisschen abgefahren. Also die spielen in der League Two Jetzt äh, mhm. dachte ich auch zuerst, als ich es gelesen habe, ah, League Two, interessant, das haben wir noch nie so richtig gehört und ähm, das englische Ligensystem ist einfach ganz anders, also es ist im Vergleich zu Deutschland tatsächlich die vierte Liga und mhm. ja, es ist ein kleiner Verein, ähm, ich glaube die haben so im Schnitt irgendwie 6000 Zuschauer da im Stadion, wenn ich das richtig gelesen habe ja, und klar, Ziel ist es, in die Premier League zu kommen, haben sie ausgerufen, ja.
0: Okay, und ähm, was sind dann sozusagen, also insgesamt wird es ja, glaube ich, 15.000 NFTs geben zu einem Mintpreis von 0,35 ETH, oder bin ich da jetzt falsch?
1: Ich hatte jetzt 12.000 gelesen, aber 12 ja, Mintpreis ja. 0,35, ja genau. Ja.
0: 0,35, und 0, äh, was sind... 0,35, ja. Ja, was sind so die Utilities, was man erhält, wenn man sagt, hey, ich hole mir jetzt diesen ähm, ja, Wagme United NFT, also was ist da schon bekannt?
1: Also bekannt ist auf jeden Fall mal Merch, ähm, sie haben ja, also Wagme United kooperiert auch mit, mit Adidas und man erkennt da schon viele Parallelen, also wer das Adidas NFT Projekt kennt, äh, weiß auch, da gibt es einen NFT, der geht durch mehrere Phasen und es gibt immer wieder ähm, Merchandise Produkte von Adidas, und äh, hier könnte ich mir das ähnlich vorstellen. Es sind drei Merchandise-Produkte angekündigt. Das eine ähm, ist dieses ominöse Wagmi United-Trikot, äh, das von Adidas aufgelegt wird, wo dann die Chromies Squiggles als äh, vorne drauf sind, da wo normalerweise immer die Werbung drauf prangt äh, auf den Fußballtrikots. Und das Trikot äh, hat schon fast eine kleine Geschichte, weil tatsächlich, als ich das erste Mal auf das Projekt aufmerksam wurde, war das durch Bilder auf Twitter, wo man irgendwo Snoop Dogg in diesem Wagmi United-Trikot auf einer Fete rumhüpfen hat sehen und sonst war über das Projekt irgendwie noch nicht viel bekannt. Und das haben sie natürlich auch schon clever gemacht, den Bass ausgelöst. Ja, mhm. ja dann äh, gibt es Zugang zu äh, Real-Life-Events, ähm, ja, Eintrittskarten für die äh, Heimspiele von äh, Crawley Town. Um, und Zugang zu exklusiven Inhalten, also so Behind-the-Scenes-Berichten aus dem, aus dem Club und irgendwelche Ask-Me-Anything-Runden mit den Spielern, also so ein bisschen, ich sag mal, VIP-Fan-Zugang, ja. Genau, mhm. das sind, glaube ich, so die wesentlichen Dinge, die aktuell bekannt sind. Manche Dinge sind noch so ein bisschen ähm, ja, abstrakt. Also, zum, also für mich zumindest zum Beispiel äh, schreiben sie hier, es gibt einen Zugang zu Life events in eine Walk -Me Soon, wo auch immer die dann stattfindet, bei was für Events auch immer. Ähm, ja, und der äh, NFT soll dann auch sich wandeln zu einem ERC-721-Token, sie haben das so ein bisschen als Gedenktoken bezeichnet, wenn dann der Merch-Clan vorbei ist, das erinnert schon sehr an die Vorgehensweise von Adidas auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall auch ziemlich spannend, dass da ja auch Adidas ähm ja, der, der, der Sponsor wird, beziehungsweise der Ausstatter wird, weil ich meine, Adidas stattet ja eigentlich nur die größten Vereine der Welt aus, also sei es Real Madrid, ja. Bayern München und nicht mal ähm, ihre eigene Stadt hier mit Nürnberg, die dann mit anderen ja, ähm, Marken auf dem Trikot rumlaufen müssen. Deswegen ist auf jeden Fall echt ein spannender Schachzug. Also was sich da Adidas gedacht hat, hey, beim ersten in Anführungszeichen dezentralen ähm, Verein ähm, mit dabei zu sein, ähm, Philipp, wo siehst du so die Chancen und auch Risiken bei diesem NFT-Projekt?
1: Ja, also zunächst mal ähm, finde ich es einfach wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass der NFT-Bereich und Fußballfans irgendwie sehr ähnlich ticken. Also mhm. total enthusiastisch, äh, himmelhoch zu Tode betrübt, äh, Bullenmarkt, Bärenmarkt. Äh, ich glaube, dass die sehr ähnlich ticken und dass das schon mal ein großer Unterschied ist zu dem, was man sonst so aus der Investorenszene kennt. Also mhm. ähm, in England ist das ja üblich. Also, ich glaube, in der Premier League hat gibt es keinen Verein, der nicht in irgendeiner Art einen großen Investor im Rücken hat. Und mhm. häufig sind das halt äh, irgendwelche Scheichs oder Invest auch Investorengruppen natürlich. Ähm, ich glaube, bei einem Verein ist sogar ein ein Staatsfonds von den Arabischen Emiraten hintendran. Also so ganz komische Konstrukte, wo man dann schon manchmal sagt, okay, was haben die jetzt so mit Fußball zu tun oder wie, was, was haben die mit den Emotionen zu tun? Das ist oft ein bisschen Spielerei. Und ich glaube, dass da die Web3-Szene halt... Ähm, ja, dem, dem Fußballer enthusiasmus schon näher kommt. Und das ist so ein Weg, oder ja, den ich mir vorstellen könnte, also wenn es Wagmi schafft, hier Crawley Town zu so einem Web3-Club zu machen. Also sie haben auch ein Ziel ausgegeben. Das heißt, ähm, sie wollen die Anhängerschaft eine Anhängerschaft ohne Grenzen haben für einen Fußballverein. Also ohne globale Grenzen, was ja oft so ist. und ist ein Fan von der Heimatstadt und sie sagen, das soll hier nicht gelten, sondern das soll einfach weltweiter Zugang sein. Und wenn sie das schaffen, dann könnte es natürlich sein, dass dieser heute sehr, sehr kleine Club ähm, plötzlich eine riesige Anhängerschaft bekommt und, und einfach ganz viel Power auch hinten dran hat, weil die NFT-Community natürlich auch äh, grundsätzlich, glaube ich, das kann man schon so sagen, sehr finanzstark ist. Das ist mal so mhm. ein Weg, den ich mir vorstellen kann. Mhm. Ähm, das Risiko ist natürlich äh, bei so einem Modell, dass sie das nicht hinkriegen und dass vielleicht auch die Akzeptanz... Ähm, ja, da, da nicht so gut ist. Also, Crawley Town hat ja auch über 100 Jahre ähm, ja, Vereinshistorie. Und Krass. bevor sie Crawley Town übernommen haben, ähm, war mal Bradford im Gespräch, auch ein englischer Viertligist. Und die haben sich wohl sehr, sehr stark ähm, gewehrt. Also die haben sich sehr stark gewehrt. Die haben so gesagt, ja, wir wollen kein Versuchskaninchen sein und alles, was ihr da erzählt, es klingt so nach äh, Experimentieren. Äh. Und äh, die haben sich da stark gewehrt, ja. Also man muss auch sagen, da hat, äh, haben einige von Wagner auch nicht so clevere Aussagen getroffen, aber ja, das ist vielleicht dann auch noch ein bisschen unbeholfen, weiß ich nicht. Das ist sicher eine Gefahr, dass sie diesen, diesen Sportmarkt vielleicht einfach nicht so gut kennen oder ja, dass die, die Unwägbarkeiten nicht die auf dem Schirm haben. Ne?
0: Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also ich meine, das größte Risiko ist ja eigentlich, dass das Projekt ähm, wirklich komplett floppt. Also es ist eigentlich das absolute Klar. Risiko. Ich finde es auf jeden Fall gut, ähm, also auch was die Chancen und Utilities angeht, dass man sagt, hey, man bekommt wenigstens so einen physischen Merch, was man ungefähr die Kosten entgegenrechnen kann, weil ich sag mal so, mint von vom aktuellen Ethereum-Kurs auch aus, äh, umgerechnet so von 0,35 ETH sind ja in Anführungszeichen gerade mal 350 Euro. Man sagt, okay, hey, ähm, Klar, man sollte nur das Geld investieren, was man auch locker weglegen kann. Wenn jetzt ja, 350 sowieso. Euro für jemanden so viel ist, dann sollte man niemals investieren. Aber ich denke mal so, hey, 350 Euro ist jetzt nicht so eine starke Hürde, weil einfach das Upside meines Erachtens viel größer ist. Weil einerseits hast du einen enormen Lerneffekt, wenn du jetzt einfach so als Investor mit dabei bist, weil du siehst einmal, okay, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Weil das ist ja komplett was Revolutionäres, wo man jetzt dabei ist. So, hey, wir sind jetzt wirklich, Wirklich mal Miteigentümer vielleicht vom Verein und nicht nur Aktionär vom BVB, wo du eigentlich gar kein Mitspracherecht hast, sondern hey, du bekommst einfach mal Tickets, ähm, du bekommst mal physischen Merch äh, und keine Ahnung, was es noch für andere in Real Life äh, Events werden, deswegen sage ich auch so, hey, ganz ehrlich, ich glaube, hier hast, hat man eben eine enorme, eine enorme Lernkurve, was den ganzen NFT Space angeht.
1: Ja, also das Projekt wird insgesamt ja auch momentan im Space sehr sehr stark promoted. Also ich glaube jetzt gerade kann man fast nirgends wo lesen oder aktiv sein, ohne irgendwie über dieses Projekt zu stoßen. Das sind finde ich schon mal erstmal sehr positive Zeichen, weil das schon mal heißt, dass eine breite Masse im NFT Space von diesem Projekt Kenntnis hat ähm, und da grundsätzlich auch sehr positiv. Dem gegenübersteht. Das Interessante ist, dass oft Leute, die wirklich mit Sport zu tun haben, da fast was äh, skeptischer sind. Also, ich habe mal im, ich glaube, es war sogar im Sykemet like Discord, hat jemand gefragt, hey, seid ihr eigentlich alle irre? Wieso glaubt ihr, dass so ein Investment euch Geld bringt? Normalerweise fressen solche Clubs das Geld der Investoren ähm, und, und spucken kein neues aus. Also die Chancen, ähm, da in die Premier League zu kommen, die sind vielleicht auch sehr gering. Ähm, aber wer weiß, also ähm, es ist auf jeden Fall ein super neuartiges Projekt. Und ich glaube, es ist auch ganz clever, bei einem Viertligisten einzusteigen, weil da die, die, die Lernkurve beziehungsweise die, die Erfolgsquote am Anfang ähm, natürlich deutlich höher ist, als wenn man jetzt wirklich irgendwo bei einem Zweitligisten oder so einsteigen würde. Also sie haben ja auch gestern, glaube ich, haben sie so eine kleine Erfolgsliste mal äh, publiziert, was sie bisher schon geleistet haben, seit sie bei Crowley Town aktiv sind. Und da stehen teilweise so lustige Sachen drauf wie, es gibt jetzt mehr Fußbälle. <lacht> <lacht> ja, da musste ich was schmunzeln. Oh. Um, aber es sind natürlich auch ganz, ganz äh, spannende Sachen dabei, die schon eine, eine Richtung auch aufzeigen. Sie haben einen Videoanalysten eingestellt, sie haben einen Data Scientist ongebordet. Um, das sind so Sachen, die ja wirklich auch, ja, auch, auch, auch Zugang zu Analyse-Tools, Drohnen und so Sachen haben sie gekauft, also Videodrohnen. Ja, für die, für die Spielanalyse und so und fürs Aufzeichnen, auch beim Training wird sowas ja gemacht. Also das geht schon alles in eine Richtung, wo man auch sagt, ja klar, damit können die Investoren wahrscheinlich auch ziemlich viel anfangen und die wollen schon in so eine datengetriebene Richtung gehen. Also dieser Preston Johnson, der da ja mit im Vorstand ist, ist einer der führenden Köpfe von Wacken United, der kommt ja aus dem Sportwetten-Analysebereich. Also mit Zahlen kennt er sich sicher aus. <lacht> Sie haben einen CFO eingestellt, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Sie haben einen CFO eingestellt, gab es scheinbar vorher nicht. Also, hm. ja. <lacht>
0: Ja, da geht auf genau. jeden Fall schon einiges voran bei dem Verein und äh, man muss sich einfach auch mal bewusst machen, was für Investoren dort an Bord sind. Ich meine, ähm, G-Money ist mit dabei, G-Funk, Gary Vaynerchuk, Hunter Orell und noch viele weitere, die ja eigentlich auch einen, in Anführungszeichen, Namen zu verlieren haben, beziehungsweise die natürlich auch nicht blind in jedes beliebige Projekt investieren und das ist natürlich jetzt auch mal, jetzt nicht nur, dass du sagst, hey, wenn du jetzt bei uns ähm, einen NFT kaufst, dann bekommst du vielleicht einmal im Jahr ein Ticket oder bekommst einmal im ein Jahr ein Trikot. Nee, du bist wirklich, also es ist wirklich jetzt echt mal so ein ja, so ein absolutes Pionierfußballprojekt, weil falls das wirklich aufgehen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass in Zukunft dann sich mehrere DAOs gründen und die sagen, hey komm, wir haben jetzt das Ziel, auch mal irgendeinen Viertligaverein in England aufzukaufen. Also, ähm, weil das ja. Ja einfach auch die Fanbindung steigen kann. Ne?
1: Also ich finde, wenn man jetzt da einfach mal ein bisschen äh, die Fantasie spielen lässt. Ähm, dann kann ich mir da richtig viel vorstellen. Also einerseits natürlich so dieses Modell, dass Wagmi, sage ich jetzt mal, dieses, ähm, diesen Verein Crawley Town wirklich zu einem zu Web3 Top-Club ausbauen könnte. Aber ich glaube, das, das wird schon ein bisschen dauern und wird wahrscheinlich auch, wenn man so guckt, wie, die, wie der NFT-Space oft tickt und wie ungeduldig der ist, dann sind das ganz neue Zeitdimensionen. Ähm, weil Vierte Liga, okay, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er dann Aufstieg relativ schnell schaffen. Aber dann wird es wahrscheinlich schon anstrengend, weil je weiter hoch man kommt, umso stärker sind ja die ähm, finanziellen Mittel. Gerade in der Premier League dann, wo ja ganz, ganz viele Investoren drin sind. Und die Premier League ist ja auch die Liga, die die Transfersummen am stärksten vorantreibt im ganzen europäischen Fußball. Eben weil dort das Geld so vorhanden ist, weil da so viel Geld im System ist. Und da glaube ich schon, dass es dann schwierig wird. Aber wenn man da mal drüber hinausschauen und einfach mal sagt, was, was passiert denn jetzt da? Was sind da für neue, ähm, neue Dinge im Spiel? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass Wagmi mit Crawley Town im Endeffekt einfach nur so eine Art Pilot auf die Beine stellt und das mal zeigen will. Ähm, was für einen Sinn können NFTs im für Vereine haben? Welchen Sinn können NFTs fürs Event-Business haben? Ähm, was kann man über so dezentrale Strukturen steuern? Wie kann man eine Fanbeteiligung ermöglichen, ähm, ohne, ja, jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit haben viele Vereine ihre äh, Mitgliederversammlungen digitalisieren müssen und das war oft wirklich eine schwere Geburt. Ähm, und ich meine, zum Beispiel allein so ein Voting-System, wie wir es von DAOs oft kennen, das ist jetzt nicht so schwierig. Und ähm, also da, glaube ich, könnte es schon auch in so eine Richtung gehen, dass das quasi eine Art Pilot äh, wird und dass viele von den Dingen, die dort gut funktionieren, dass die dann quasi ja auch als Dienstleistung angeboten werden. Also man, glaube ich, darf da jetzt auch nicht den Fehler machen, zu denken, Wagmi ist Crawly Town, sondern Wagmi ist ja erstmal eine Investorengruppe und irgendwie vielleicht ein Unternehmen aus dem Web3 Space. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das eine Art Unternehmensberatung für Profivereine wird, äh, für den Web3 Space und dass sie mit Crawly Town ja, so leid es mir vielleicht ein bisschen für den Verein tut, aber dann wirklich so eine Art, ähm, ja, Experimentierung das ja. mal haben, ja. Ja, ja, wirklich, das ah, ah. ist schon so. Also ich ja. finde das Projekt wahnsinnig spannend, aber ich habe mir auch echt schon gedacht, also wenn wenn die jetzt gerade bei meinem Lieblingsverein einsteigen würden, ähm, da wäre ich, glaube ich, nicht so happy. Was
0: ist der Lieblingsverein?
1: <lacht> Ja, der Club, der Club aus Nürnberg. Ah,
0: Nürnberg. Ja, ja. Gut, da wäre es vielleicht, wenn da mal ein Investor reinkommen wird, von dem her würde ich sogar vielleicht mal begrüßen.
1: Ja, das stimmt, aber... Ja, man weiß nicht, was die treiben. Ja,
0: nee, das stimmt. Erstmal ja. anders ausprobieren und falls es gelingt, dann natürlich sollen sie mal gerne zu Nürnberg kommen, von dem her. Nee, also ich denke auch, also das ist eine Riesenchance auf jeden Fall, vor allem auch NFTs nochmal stärker in den Mainstream zu bringen, weil sich viele Leute ja immer noch nichts ähm, darunter vorstellen können. Die sagen ja immer noch so, hey, was will ich mit diesen NFTs? Das sind ja immer nur noch diese JPEGs. Aber wenn sie dann sehen, hey, wenn ich diesen NFT habe, dann bin ich ja wirklich so ein, ein absolutes VIP-Mitglied und bekommen halt so lauter Benefits, was man sich halt nicht vorstellen kann, wo dann ja. Leute sagen, hey, ich, ich komme aus Crowley Town, ich finde find den Verein ziemlich cool, ich möchte mich jetzt einfach auch so beteiligen, von dem her, ich sehe es eigentlich auch als riesige Chance und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, es ist ja eigentlich ein historisches Projekt, weil es ja eben, das erste Sportprojekt ist. Also, also ich kenne jetzt kein anderes, was es gibt. Also ebenfalls, es vielleicht fehlen sollte und es in Zukunft welche gibt. Hey, wo es wirklich gut funktioniert, wenn man sich fragen. Hey, was vielleicht, äh, was war vielleicht damals so ein historisches Projekt, was das Ganze angestoßen hat. Von dem her spielt vielleicht auch der Faktor mit rein. Ähm, gleich auch noch, noch eine Frage. Ja. ja, bist du bei Mint eigentlich mit dabei?
1: Ja, ich äh, bin bei Mint dabei. Ich habe einen Platz auf der Access List bekommen. Und ja, ich möchte da auf jeden Fall äh, zuschlagen. Ich will da auf jeden Fall dabei sein, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, wann, wann ist es heute zwischen 19, ähm, nee, 18 und 21 Uhr?
1: Ne? Genau, heute um 18 Uhr startet äh, der Mint für die Access List und um 21 Uhr dürfen dann alle, die auf der Waitlist stehen, ähm, mitmachen. Und sollte dann mhm. noch was übrig sein, gibt es irgendwann, aber da ist keine Uhrzeit angekündigt, äh, wohl noch eine Public Mint. Ich denke aber hm. fast, dass das nicht der Fall ist, weil auf der Waitlist äh, stehen, soweit ich weiß, wirklich alle, die sich für den Prement überhaupt registriert haben.
0: Ja, ja nee. Genau. Also ich glaube auch, ja. dass die Dinger sofort ausverkauft sein werden. Und ich denke Sag auch ich für auch. kurzfristige Flipper würde ich sogar sagen, hey, da ist auf jeden Fall Verdoppelungs- oder Verdreifachungspotenzial dabei. Ähm, aber ich persönlich, ich bin jetzt auch äh, mit auf der Liste mit dabei, werde mir auch meine beiden minden und ich werde sie niemals verkaufen. weil Ich denke mir so, hey, der Lerneffekt, was man vielleicht daraus lernen wird, vor allem aufgrund der Investoren, die da mit dabei sind, der ist um so viel größer als jetzt irgendwie so einen kurzfristigen Flip zu machen und vor allem, ich meine, hier in Deutschland mit den Steuern will ich auch gar nicht tiefer reingehen.
1: <lacht> nee, oh Gott, nee, das ist ein eigenes Thema. Ähm, ja, es ist natürlich, es ist auch ähm, der Genesis Mint von Wagner United, ja. Also wenn die noch mhm. bei anderen Vereinen oder wenn das wirklich mal in Richtung äh, Unternehmensberatung gehen sollte, ähm, das ist der Genesis Mint, auf jeden Fall. Und ich denke, da wird man schon immer Utilities haben. Ähm, ja, also ich glaube, gerade so in dem ganzen Bereich äh, Vereinsfinanzierung, aber eben auch äh, Fanbindung, ähm, da werden die einige Projekte machen, die sich vielleicht auch andere Vereine abschauen können oder die sie dann halt als Berater vielleicht auch bei anderen Vereinen einführen können. Kennst du die nba Top Shots? Ja, genau. Das finde ich zum Beispiel auch total spannend, wenn man sich das mal vorstellt, äh, wenn, wenn Vereine sowas selbst machen, ne? Also zum Beispiel Dallas Mavericks, die haben auch eigene NFTs rausgebracht. Und ja, also wenn man mal den Zugang zu dieser Technologie hat, was spricht dagegen, ähm, die, ich sag mal, die, die, wie sagt man, die legendären Szenen eines Vereins oder einer Saison auch als NFT rauszubringen und den Fans zu überlassen, vielleicht sogar mit bestimmten Benefits, mit bestem, bestimmten, bestimmten ähm, Rechten. Ich meine, man kann ja mit so Collectibles alles Mögliche machen, sammeln ein paar Szenen und du bekommst im nächsten Jahr keine Ahnung wie viel Rabatt auf die Saisonkarte und solche Dinge. Also ähm, da glaube ich, ist so finanzierungstechnisch und eben auch in der Fanbindung wahnsinnig viel möglich. Was ich auch einen spannenden Gedanken fände, ist, wenn man mal sagt, heute müssen ja alle Vereine eigentlich jedes Jahr immer mit den, fin äh, mit den Sponsoren verhandeln. Das heißt müssen, dürfen. Ähm, aber wenn das jetzt ein erfolgreicher Verein ist, klar, das geht wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem, der um Finanz, äh, der um Investoren oder um Sponsoren kämpfen muss. Aber wenn es jetzt erfolgreiche Vereine sind, warum nicht eine Art exklusiven Sponsorenclub machen, limitiert Zugang per NFT, dann mit dem NFT kommen ein paar ähm, Rechte, aber auch Pflichten für den Sponsor. Und wenn die, wenn da andere Unternehmen mit an Bord sein wollen, dann wird dieser Floor steigen. Und wenn der Verein dann zusätzlich an den Secondary Sales beteiligt ist, wenn das eine Unternehmen nicht mehr will und den NFT auf den Markt äh. schmeißt. Ähm, das könnte ein ganz neues Game werden, äh, auch für mhm. den Zugang zu Sponsorenclubs, aber natürlich auch zu VIP-Clubs im Allgemeinen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Auch Vor allem, was du jetzt gesagt hast, hey, wenn jetzt der Verein sagt, hey, ähm, wir erstellen jetzt aus den historischen Momenten irgendwie eigene NFTs zum Verkauf. Also ja. Ja, zum Beispiel, sagen wir jetzt auch mal jetzt Thema Deutschland, was war das WM 2014? Dass man irgendwie so das entscheidende Tor von Mario Götze als NFT versteigert. Ja. Ich meine, da würden bestimmt Millionen von also Millionen Summen einfließen oder ja. irgendwie von Crawley Town damals das historische Tor zum Aufstieg ja, in die dritte Liga. Also ja. ähm, das sind auf jeden Fall echt Möglichkeiten vor allem unbegrenzte Marketinginstrumente, die jetzt einfach ja einfach die Welt jetzt hat durch NFTs, weil ich meine, welcher Fußballfan möchte sich nicht diesen einzigartigen Moment der Vereinsgeschichte in geschnappen oder vielleicht nur für ein paar Euros, wo man sagt, hey, komm, damals ist jetzt irgendwie ein Papierflieger aufs Feld geflogen und das hat irgendwer gefilmt und es wird als NFT versteigert, also das kann man oh, wirklich alles... die
1: Szene wäre bestimmt, die Szene wäre bestimmt gar nicht so günstig, die die berühmte Papierkugel bei HSV gegen Bremen. Die,
0: die wird sich wahrscheinlich ein Bremen-Fan für ein paar Tauis wahrscheinlich sichern wollen, ja. Das ja, stimmt, auf jeden ja genau. Ja. Ja. Also was ich glaube ich ja. von der Papierkugel weiß, ich glaube die ist sogar im Bremen Museum, also keine Ahnung, ob man das als NFT versteigern kann, aber ja.
1: Das stimmt, die ist in einem Museum, ja richtig ja, ja, ja. Krass. Ja also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, es wird jetzt auch nicht das, äh, das letzte Projekt von Wagner United mit Crawley Town gewesen sein, weil ich glaube allein, also gut 12.000 mal 0,35 kann man sich jetzt ausrechnen aber für die Premier League reichen die Summen sicher noch nicht
0: Nee, Damit das noch ist auf jeden Fall nicht ja, ja, das sind wir mal gespannt. Also, wir ja. sind auf jeden Fall mit dabei. Ähm, Philipp, sehen wir auf uns dann Fall. eigentlich dann, kommen der Saison dann mal im Crawley Town Stadion oder ist uns der Weg <lacht> dann doch für die vierte Liga zu weit?
1: <lacht> ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ähm, ich war jetzt gerade erst in den Niederlanden im Urlaub und äh, tatsächlich hat meine Frau wohl gesagt, so eine, so eine äh, Großbritannien-England-Rundreise, das wäre auch mal auf der Liste. Vielleicht komme ich dann auch nach Crawley Town.
0: Dann machen wir mal, mach mal einen kurzen Umweg und dann kannst du uns auf jeden Fall berichten, hey, wie es da gerade aussieht und ähm, ja, wie es da mit den Ausstiegschancen aussieht. Aber äh, das wäre bestimmt spannend, weil ich meine Utility, sagen sie auch ganz klar, man bekommt auch Tickets für Heimspiele von dem her. Genau, ja. ähm, also falls du wirklich die Großbritannien-Runde machst, dann kommst du nicht an Crawley Town vorbei. Bis nee, nichts. dann
1: auf keinen Fall, das stimmt. Ja Und vielleicht ist es auch so dann meine Reise wert. Muss man sich mal überlegen. <lacht> ja, da bleiben wir mal im Gespräch. <lacht>
0: Spätestens dann in der Champions League.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, top. Philipp, ähm, genau. ne, vielen Dank für die ganzen Infos. Ähm, zu uh, Wagme United. Wir sind auf jeden Fall echt gespannt, ähm, was das ganze ähm, Projekt so macht. Ich meine, wir können ja einfach mal so schauen, hey, vielleicht jedes halbe Jahr, ja, irgendwie so ein Update zu Wagme United, dass wir vielleicht da immer ein kurzes Update machen können, weil ich meine, du bist mit dabei, du bist ja auch Fußball begeistert, ähm, genauso wie ich. Und ja, wollte mich auf jeden Fall nochmal ähm, sehr stark bedanken äh, für deine Zeit, für den, für den ganzen Input. Und falls jetzt Leute sagen, hey, du, ich möchte mehr von Philipp wissen, ähm, ein bisschen über Me United oder NFTs allgemein, äh, wo können dich unsere Zuhörer finden?
1: Ja, auf jeden Fall auf Twitter ähm, und äh, flipst. Ähm, ich weiß nicht, ob du sowas irgendwie einblenden kannst oder willst oder irgendwo in die Shownotes packst. Genau. Pack ich und sonst auch gerne mal bei, bei Instagram vorbeischauen. Ich mache gerne Streetfotografie und wer sich für sowas interessiert, findet da auch ein paar schöne Bildchen.
0: Alles klar, perfekt. Philipp, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich packe natürlich alles in die Shownotes und dann freue ich mich auf die Zukunft, mit dir auf der Tribüne von äh, Crawley Town sitzen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, René, für das nette Gespräch. Danke dir.